0: Tervetuloa kuuntelemaan Voimavaraistava ohjausote-podcast-sarjaa.
1: Mä Raisavarsta Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Ja maan oon anne Raivio, Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tässä podcast-sarjassa me jutellaan voimavarakeskeisestä ajattelusta ohjaustyössä. Yksin, kaksin tai vieraidemme kanssa. Tämä podcast-sarja on toteutettu opetushallituksen rahoittamassa täydennyskoulutushankkeessa opetushenkilöstölle. Kiva, kun oot mukana.
0: Tässä podcastissa me asetutaan aktiivisen kuuntelun äärelle. Aktiivinen kuuntelu on jotain jotain enemmän kuin ihan pelkkä vaan, että mä kuulen, mitä sä puhut, vaan se on jollain lailla semmoista, se on kuuntelijana mun roolia tai mun vastuuta jotenkin tehdä selväksi puhujalle, että mä kuulen, mä todella kuulen. Että mä aktiivisesti kuuntelen niin mä osoitan sen sulle. Mielestäni aktiivisesti kuunteleva ihminen esimerkiksi käyttää katsekontaktia aika paljon. Tämä on ollut nyt haasteena, kun on etätöitä tehty, niin meillä katoaa se tunne katsekontaktista. Eli, eli ei huomata aina katsoa kameran kautta ja mimikoida sitä katsekontaktia. Siinä kohtaa itse asiassa huomaa aika helposti, miten iso merkitys katsekontaktilla on tilanteessa, jossa mä koen joko, että minua kuunnellaan ja kuullaan tai että minua ei kuunnella tai kuulla. Eli katsekontakti on yksi keskeinen asia aktiivisesti kuunteleva ihmisen jotenkin siinä kehonkielessä. Muita kehon kielen viestejä aktiivisesta kuuntelusta on sitten nämä nyökkäämiset niin ja, ja pienet äänähdykset, mitä me tehdään aika luontevasti silloin, kun me ollaan läsnä sille toiselle, mulla me ollaan oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä hän sanoo. Se voi olla jopa, jopa pieniä sanoja sanojen ajaa ihan totta, niinkö? Sen, sen tapaisia asioita mitä aktiivisesti kuunteleva ihminen hyödyntää siinä, että viestii sille toiselle, että mä olen täällä kuuntelemassa ja kuulemassa sitä, mitä sä sanot. Mitä, Raisa, minkälaisia ajatuksia aktiivinen kuuntelu ja sen merkitys jotenkin sussa herättää?
1: Tämä on, ihan, tämä on ihan tosi, tosi tärkeä aihe, ja mä oon jo pitkään haaveillut opettajana siitä, että mä pitäisin tai rakentaisin tämmöisen aktiivisen kuuntelun opintojakson, koska tämä on jotenkin semmoinen puuttuva voimavara tämän hetken yhteiskunnassa, ja, ja jotenkin huomaan sitä aika paljon miettiväni. Kuitenkin me tiedetään sitten taas esimerkiksi tuo maailmasta, että juuri se kuuntelu ja kuulluksi tuleminen on tosi, tosi tärkeitä sille, sille asiakkaan voimavaraistumiselle ja, ja sille, että hän pääsee elämässään eteenpäin. Ja, ja siinä samalla, kun sä puhut asioita toiselle ja, ja se toinen kuulee. Esimerkiksi yksi hyvä tapa muuten tässä sitten sitä aktiivista kuuntelua osoittaa, niin on käyttää niitä samoja sanoja kuin se, se ihminen, joka puhuu. Niin käyttää samoja sanoja, ää, niin, niin ää, siinä samalla, kun puhuu toiselle, niin Siinä samalla myöskin itse kuulee sen asian. Se on eri asia kuin jos mä vaan ajattelen sen asian, kuin jos mä kuulen itseni puhuvan sen asian. Ja usein niin kuin vaikka solmut lähtee oikeeneen, jo sillä, kaikki tietää sen, että kun on joku murhe, niin sitten kun sen pääsee oksentamaan jollekin kaverille, ystävälle jossain puhelussa, niin sitten onkin ihan silleen, että kiitos kun kuuntelit, ja toinen on vähän silleen, että ai mitä mä tein. <tum> että et se, et se jo, kun saa sen asian sanotettua niin usein auttaa ihmistä eteenpäin, on se haaste mikä hyvänsä. Ja, ja samalla aktiivisesta kuuntelusta tulee usein myös luottamuksen ilmapiiri, tulee turvallisuuden tunne, että uskallan ja voin tässä sanoa niitä asioita, mitä mun mieleen tulee. Että aktiivinen kuuntelu, sellainen läsnä oleva kuuntelu niin on siinä tosi tärkeää, että, että se luottamus lähtee syntyyn. Ja tota, jotenkin tässä semmoinen niin myöskin näkökulma siitä, että kun on kuuntelijan roolissa, niin mitä se rooli sitten itse asiassa vaatii? Mitä sinulla, anne tulee mieleen, sit, kun olet kuuntelijana, että mitä, mitä se on?
0: No mä just tuossa rupesin miettimään, että, että, että tavallaan semmoinen, että silloin kun mä olen läsnä aidosti sille toiselle ja mä oon niin kuin jotenkin, hyvin virittäytynyt tilanteeseen, niin mä jaksan olla aktiivinen kuuntelija ja hyödyntää kaikkia näitä Näitä. aktiivisen kuuntelun merkkejä, ihan luontaisesti tulee ja on on hyvä, mutta on tilanteita, joissa joissa mä huomaan, että mä yhtäkkiä harhaudun, että mä käyn vähän niin kuin kahta keskustelua, että mulla on tavallaan tämä keskustelu ja kuuntelu ja tämä kaikki dialogi, mitä mulla on sun kanssa menossa tässä näin, ja samaan aikaan mun pää härveltää jotain ihan omaa sisäistä puhettaansa ja sisäistä dialogia, on se sitten sitä, että mä mietin jotakin miten mä ratkaisen jonkun asian, tai sitten se, että mä rupean niinku mielessäni kommentoimaan niitä asioita, mitä sieltä toiset tulee, ilman että mä puhun niitä ääneen auki tai muuta. Tai sitten tämmöinen, mikä, mikä tässä yksi päivä tapahtui, jotenkin tähän kietoutuen, että, että mä rupeaisin vasta-argumentoimaan asiaa, joka oli sieltä mun sisä, mä päänsisästä ikään kuin tullut. Eli se ei liittynyt. Mä... mä, mä argumentoin ihan väärää kohtaa. Mä reagoin niin väärään asiaan. Mä reagoin siihen omaan sisäiseen dialogiin, enkä siihen, mikä oikeasti oli keskustelun aiheena. Ja, ja tavallaan mä reagoin aika kiihkeästikin, josta niin tulee tavallaan semmoinen niin ihan turhaa väärinymmärrystä tai vääntöä tai asian selvittämistä toisen keskustelukumppanin kanssa, kun se joutuu sitten taas puolustuskanat, että no, en mä tota tarkoittanut, en mä noin sanonut ja niin edelleen. Eli tämmöinen niin kuin, jotenkin tämä sisäiseen ja ulkoiseen dialogiin haaste, mikä tulee helposti, jos et ole ihan niinku siinä hetkessä läsnä täysin? Vai mitä, mitä sanot, Raisa? Joo.
1: Juuri näin. Et se, et se läsnäolon jotenkin vähän vajaavaisuus tai joku muu virittyneisyys, erilainen virittyneisyys, niin helposti soistaa niinku sen oman pään, rumpan käyntiin siellä, oma pää alkaa härveltää, oma mieli rupeaa ratkaisea asioita jo ennen kuin ne on ehkä edes ajankohtaisia, hän ei suututa suurin piirtein enempää kuin kun se, että mä selitän jotain asiaa jollekin ja se yrittää ratkaista sen liian nopeasti, mutta se, että, että se, jotenkin sen siitä oman omassa päässä olevasta sisäisestä dialogista tietoiseksi tuleminen. Että tunnistan, että okei, tämä on nyt mun sisäistä juttua, ja tämä ei välttämättä liity tähän ulkoiseen dialogiin, tähän keskusteluun, mitä mä käyn tämän toisen ihmisen kanssa. Tämä ei välttämättä liity siihen lainkaan. Tai mun oma sisäinen dialogi voi olla aivan harhapolulla, tai se voi olla paljon asioita edellä, tai, tai mitä kaikkea se voikaan olla niin nämä jotenkin pitää tulla tietoiseksi siitä, jotta voi siirtää sen sivuun. Ja voi sanoa niille omille ajatuksille, että ihan kiva, että ootte, huomasin, mutta siirrän teidät sivuun ja keskityn nyt siihen, mitä tämä henkilö puhuu, jonka puhetta mä kuuntelen, niin mitä tämä henkilö tarvitsee. Eikä niin, että mitä mun tarvitsisi nyt tietää tai mikä ajatus mulla tulee mieleen. Että, että se on jotenkin, sitä pitää harjoitella, että osaa vajentaa vähän sitä omaa. Oman mielen tuotetta. Ja, ja usein puhutaankin tämmöistä ei-tietämisen tilasta, että sun ei tarvitse keksiä ratkaisuja, se on aivan ihanaa, kun sun ei tarvitse. Mutta että et semmoinen niinku, öö, myöskin niinku, oikeastaan kielto. <laughs> Sanoisin, että kiellän miettimästä liikaa niitä ratkaisuja. Et sun pitää oikeasti olla tietämättä. Ja miten se tapahtuu, niin sen oman sisäisen dialogin niinku, tunnistamisella ja sen, sen niinku, sopivalla vaajentamisella. Vai mitä, miten, tota noin, niin, onko sä Annis kokenut tähän millaisia, tai millaisia kokemuksia sulla on tästä ei-tietämisen tilasta?
0: No mä jäin tässä miettiä sitä, että, tavallaan, että, että, että tuo sisäisen ja dialogin, niin dialogin konflikti tai ajatus tai niiden yhtäkkinen rinnakkaiselo on yksi asia, mikä niin kuin, haastaa sitä aktiivisesti kuuntelua ja nyt sitten tämä ei-tietämisen tai tai, tai, tämä kyllä-tietämisen tila on toinen, mikä sitten taas haastaa sen aktiivisen kuuntelun kokemuksen tavallaan sitä kautta, että just mitä sä itse asiassa sanoitkin tuossa, että joku ystävä vaikka rupeaa ratkoa jotain asiaa siinä tilassa, kun mä en ole vielä valmis, kun mä haluan vaan purskauttaa sen asian ja puhua ja kuulla ehkä, että miten mä itse sanotaan sanotan, kuulla mitä mä oikeastaan siinä ajattelen ja mä en haikkaa välttämättä siihen ratkaisua. ja, ja oikeastaan en kaipaakaan sitä ratkaisua siihen, koska kyllähän sitten taas minä itse pystyn sen itse ratkoon, mutta mä vaan kaipaan sen, että mä saisin sen kuuntelukokemuksen. Ja sitten tämä tämmöinen liian nopea kiihdyttäminen siihen ratkaisuihin tai neuvoihin, tai, tai, tai sitten toinen, toisaalta se, että niin kuin ravistetaan se pois, että no äh, elää nyt tuommoisia mieti, eihän toi nyt ole mitään. Niin nämä, nämä tietyllä lailla haastaa sen aktiivisen kuuntelun kokemuksen ja sitten jos se aktiivisen kuuntelun kokemus on haastettu, niin... Mä veikkaan ja väitän, että sitten on myös tunnen läsnäolosta ja aidosta kohtaamisesta haastettu. Eli tämä, tämä ei-tietämisen tila, minkä mainitsin, niin tämä on, se on äärimmäisen hankala. Ja meillä on niin hirveä tarve jotenkin niin myös auttaa ikään kuin. Me ajatellaan, että me autetaan meidän kollegoita tai ystäviä tai ihmisiä meidän ympärillä sillä, että me ratkaistaan ja autetaan heitä näkemään ratkaisuja. Ja se on toki totta näinkin, mutta on joissakin tilanteissa se vaan haittaa ja jättää niin kuin jotenkin semmoisen valjuun kokemuksen siitä kohtaamisesta. Jotenkin tämmöisiä mä ajattelisin.
1: Erittäin hyviä ajatuksia ja ehkä tuohon vielä semmoinen käytännön vinkki, mitä voisi vois ehkä tuumailla justiinsa, että et eikä, eikä se niin vakavaa, jos joskus sit mä lähdenkin sitä ratkaisua. Niin kun, et mun mielestä nyt vaan tuli tämmöinen asia. Sitten voi aina peruuttaa. Voi sanoa, että hei, että Mä huomasinkin nyt, kun mä kuuntelin sinua, minun mieli ratkaista tämä asia puolestasi. Taitaa olla, että mun ratkaisu ei nyt välttämättä kuitenkaan ole ehkä se paras mahdollinen, että mietipä jotain muuta ja, ja peruutetaan vähän. Sitten voi aina peruuttaa, jos huomaa, että nyt mä kiirehdin asioiden edelleen. Eli onneksi meillä on mahdollisuus myös keskustelussa dialogissa ottaa takaa-askelia, pyytää anteeksi, todeta, että hei, otetaan nyt tämä juttu vielä uudestaan. Ja nyt mä keskityn todella huolellisesti ja huolellisesti ja olen läsnä sinulle.